0: Ja tervetuloa kuuntelemaan rikosaiheista maanantai tai Tämän päivän jakso on kuulia toive. Kiitos Violalle hyvästä toiveesta. Kuten te varmasti tiedättekin, niin tämä podcast on melko kotikutoinen ja mä nauhoitan tätä omassa kotonani useimmiten vaatehuoneessa tai erilaisissa majoissa, joita rakennan paremman akustiikan toiveissa. Ja nyt tänään, joka on viimeinen hetki mulle nauhoittaa tätä jotta saan tän huomenna vielä julkaistua, niin mun naapurin lapset leikkivät pihalla, tietenkin. Joten mä oon pahoillani, mutta todennäköisesti jakson taustalla saattaa kuulua erinäisiä kiljahduksia, kun he hyppivät trampoliinilla. Mikä tietenkin tuo ehkä oman kieroutuneen lisänsä True Crime Podcastiin. Ja se voi olla vähän yhdistelmä, mutta muistakaa, että mä en ole tilannut näitä ääniä. Nämä on nyt tässä vähän annettuna. Vuonna 2015 J.J. tai J. niminen nuori mies vietti aika tavanomaista 17-vuotiaan nuoren elämää. Hän asui Clevelandissa, Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa, isänsä Jonathan Manginan kanssa. Ja heidän kanssaan asui myös isän uusi kumppani sekä tämän lapset. toi olla myös niin, että isällä ja uudella kumppanilla oli yksi yhteinen biologinen lapsi, Tästä ei ole nyt ihan varmuutta. J.J. oli juuri valmistumaisillaan high schoolista. Hänen arvosanansa olivat erinomaiset. Hän oli panostanut kouluun ja se näkyi tuloksissa. Ja nyt hän suunnitteli jatkoopintoja. JJtä J.J. on kuvailtu ujoksia hyväkäytöksiseksi nuoreksi mieheksi, joka eli melko tyypillistä teini-ikäisen elämää. Hän vieti aikaa ystäviensä kanssa. Haaveli tyttöystävästä ja kiinnostavasta ammatista ja suunnitteli tulevaisuuttaan. Asiat olivat kohtuullisen hyvin. Äitinsä kanssa JJ ei ollut tekemisissä, oikeastaan hän ei edes tuntenut äitiään. Isä oli kertonut hänelle äidin lähteneen, kun JJ oli aivan pieni poikainen. Oli rankkaa elää ilman äitiä, mutta toisaalta JJ ei muusta tiennyt. Isänsä kanssa hänellä oli hyvät välit. He olivat läheisiä ja isä kannusti JJtä suorittamaan opintonsa kunnialla ja pysyttelemään poissa ongelmista. Ja niin JJ oli tehnytkin. Nyt kun high school oli päättymässä, oli aika päättää jatko-opinnoista. JJ oli suunnitellut hakevansa muutamiin itseään kiinnostaviin koulutusohjelmiin kollegiin. Kuten jo mainittu, arvosanat hänellä olivat hyvät. Mutta opintojen rahoitus oli haastavampaa. Yhdysvalloissa opiskelu ei ole ilmaista, eikä sitä varsinkaan taloudellisesti tueta samalla tapaa kuin meillä täällä. Joten JJ yritti hakea useita stipendejä opiskeluidensa rahoittamiseksi. Jokainen hänen lähettämänsä hakemus kuitenkin palautui sillä ilmoituksella, että hakemuksen tiedoissa oli ongelmia. JJn henkilötunnus ei täsmännyt hänen hakemuksiin täyttämiinsä henkilötietoihin. JJ piti hakemusten palautumista vain turhauttavana takaiskuna ja yritti uudelleen. Ehkä hän kuitenkin oli tehnyt jonkin virheen tietoja ilmoittaessaan. Mutta joka kerta vastaus oli sama tiedot eivät täsmänneet. JJ otti yhteyttä koulunsa opintoohjaajaan sen selvittämiseksi, mitä hän teki väärin hakemuksiaan täyttäessään tai mistä voisi olla kyse. Yhdessä JJ ja opintoohjaaja ryhtyivät selvittämään tilannetta ja tutkimaan JJn tietoja. Alkoi vaikuttaa siltä, että iso osa siitä, mitä JJ ajatteli itsestään ja elämästään, ei pitänyt paikkaansa. Opintoohjaajalle ja JJ selvisi, että JJin henkilötunnukseen sopivat tiedot löytyivät kaapattujen ja kadoksissa olevien lasten tietokannasta. National Center for Missing and Exploited Children nettisivustolta. JJ näki kuvan viisivuotiaasta häntä muistuttavasta pojasta ja sen rinnalla tietokoneella käsitellyn kuvan siitä, miltä pojan oletettiin näyttävän nyt. Katoamisilmoituksen mukaan pojan nimi oli Julian Hernandez. Jos JJ ei itseään tuosta kuvasta varmuudella tunnistanut, niin pojan kaapanneen Bobby Hernandezin kuvan hän tunnisti. Se oli hänen isänsä. Ilmoituksen tietojen mukaan hänen isänsä oli kaapannut hänet hänen äidiltään vuonna 2002, 13 vuotta aiemmin. On muuten mainittava, että vaikka yritin useista eri lähteistä asiaa tutkia ja kyselin sitä jopa keskustelupalsta Redditiltä, niin mulle ei ihan selvinnyt se, mikä oli se tarkka prosessi, miten JJ ja opintoohjaaja hänen tietonsa tuolta kadonneiden lasten tietokannasta löysivät. Mun ymmärtääkseni JJ oli jonkinnäköinen tekaistu henkilötunnus, mutta jonkinnäköisten selvitystöiden kautta tämä heille selvisi. Pian tämän jälkeen keskustelupalsta Redditille ilmestyi anonyymi keskustelun avaus Nimi merkiltä throwaway 080549. Tuo postaus alkoi vapaasti suomennettuna näin. Joskus ikävuosien 3 ja 5 välillä ilman oikeuden päätöstä isäni vei minut pois äidiltäni, ilman että itse tiesin tai ymmärsin asiaa. Hän vaihtoi nimeni, sosiaaliturvatunnukseni ja teki jotain samanlaista itselleenkin. Muutamat viime päivät poislukien olen elänyt koko elämäni tietämättäni tästä. Tämä selvisi minulle vain siksi, että hain stipendia, ja koska isäni ei pystynyt toimittamaan verotietojaan tämän petoksen takia. Ja sitten hän selitti minulle kaiken. Eilen, kun löysin sivuni kadonneiden lasten tietokannasta, minulle selvisi, että olen oikeasti 18. Väärän henkilötietoni mukaan olen 17. Tämän aloituksen jälkeen Throwaway 080549 halusi tietää, miten hän voisi korjata koulutietonsa omille oikeille henkilötiedoilleen. Niin, että hän voisi yhä säilyttää hyvät arvosanat, mutta pystyä silti hakemaan stipendiä collegeiin. Kirjoituksen mukaan hän halusi selvittää asian kaikessa hiljaisuudessa. Hän ei haluaisi isänsä joutuvan ongelmiin, saati rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ei tietenkään voida tietää, oliko tämä oikeasti J.J.n kirjoittama vai ei, mutta yleisesti näin uskotaan. J.J. vaati isältään selitystä asiaan. Miksi hänen tietonsa löytyivät kaapattujen lasten tietokannasta? Isä, joka oli osannut odottaa tämän päivän saapuvan, kertoi J.J.lle kaiken. Mitä sitten oli tapahtunut? Matkataan nyt hetkeksi 13 vuoden taakse, ja reilut tuhat kilometriä ohajosta etelään, Alabamaan. Julian Hernandez syntyi Birminghamissa, Alabaman osavaltiossa Yhdysvalloissa, maaliskuun 31. päivä vuonna 1997. Hänen äitinsä ei ole esiintynyt nimellään julkisuudessa, mutta hänen isä oli nimeltään Bobby Hernandez. Viisi-vuotiaana Julian oli hurmaava, ruskeasilmäinen pieni poika, joka rakasti kalastusta, elokuvia ja Chuck e. Cheese -pizzaa. Hän asui pääasiassa äitinsä luona. Äiti ja Bobi-isä eivät olleet olleet koskaan naimisissa, enkä edes tiedä, asuivatko he koskaan virallisesti yhdessä. Ylipäätään suhde oli karikkoinen ja hankala. On mahdotonta sanoa, mitä kaikkea se piti sisällään. Lähtötiedot eivät sitä nimittäin juurikaan valota, mutta varmasti kyse oli suuremmista haasteista kuin mitä keskimäärin parisuhteeseen liittyy. Erosta oli puhuttu, ehkä siitä oli jopa sovittukin. Bobby oli riitojen aikana uhkaillut sillä, että veisi Julianin pois, mikäli ero tulisi. Hän ei suhtautunut hyvin siihen ajatukseen, että Julianin äiti lopettaisi suhteen hänen kanssaan. Julianista ei ollut mitään virallista huoltajuussopimusta. Kaiketi hän vietti aikaa sovitusti molempien vanhempien luona, mutta pääasiassa hän oli äidillään. Vuoden 2002 elokuussa Bobi vahti viisivuotiasta Juliania Julianin äidin talolla. Mutta kun äiti palasi asioiltaan, eivät Bobby tai Julian enää olleet paikalla. Sen sijaan pöydällä oli lappu jonka mukaan Bobby oli vienyt Julianin esikouluun. Tämä oli sinänsä ihan sovittu juttu, joten äiti ei ollut heti kovin huolissaan. Oli muuten myös lähteitä, joiden mukaan Bobby olisi tuossa viestissään kirjoittanut vieneensä pojan kalaan. Mutta yhtä kaikki jonkinnäköinen hämäystarkoituksessa jätetty viesti talolta löytyi. Vaikka äiti ei ollut, ollut heti kovin huolissaan, niin pian hän sitä oli. Juliania ei oltu koskaan tuotu esikoululle. Sen sijaan sekä hän että Bobi isä olivat kateissa. Ennen katoamistaan Bobi oli nostanut käteistä useammalta tililtään. Käytännössä hän oli nostanut kaikki käteisvaransa. 28. päivä elokuuta äiti teki pojastaan katoamisilmoituksen. Alusta alkaen niin Julianin äiti kuin viranomaisetkin uskoivat, että Bobby oli Julianin katoamisen taustalla. hän sitä tietenkään varmuudella voitu tietää, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä tämä oli tilanne. Bobi oli jo aiemmin uhkailut pojan viemisellä, hän oli itsekin kateissa, ja hän oli viimeinen henkilö, joka pojan kanssa oli todistettavasti aikaa viettänyt. Julianin itsensä lisäksi joitain hänen tavaroitaan oli kateissa. Esimerkiksi hänen pehmolelunsa. Ja joitain vaatteita. Isän ja pojan reittiä ei onnistuttu jäljittämään huolimatta muutamista yleisövihjeistä ja siitä, että esimerkiksi Bobin ajoneuvo oli tiedossa. Oletettavasti pakomatkalle oltiin ainakin lähdetty Bobin autolla. Julkisuuteen kerrottiin Bobin ja Julianin olevan oletetusti liikkeellä vuoden 1996 Sherwollet-merkkisellä lava-autolla joka oli Alabaman kilvissä. Julianin äiti ja tämän perhe etsivät poikaa kaiken valveilla oloaikansa. Julianista tehtiin julkisesti levitettäviä katoamisilmoituksia, joiden mukaan Julian oli puoliksi latino, hänellä oli ruskeat hiukset ja silmät ja pieni luomi suunsa vasemmalla puolella. Lisäksi kerrottiin, että hän saattaa änkyttää puhuessaan. Ilmoituksessa kerrottiin myös se, että todennäköisesti Julian oli biologisen isänsä seurassa, ja että heidän uskottiin viettävän aikaa Floridassa tai sen lähialueen rannikkoseudulla. Yhdysvaltojen kokoiseen maahan on kuitenkin kohtuullisen helppoa kadota, eikä Juliania tai Bobia onnistuttu jäljittämään. Vuosien kuluessa Julianista tehtiin uusia ja uusia katoamisilmoituksia, hänen valokuvastaan tehtiin versioita siitä, miltä hänen oletettiin näyttävän eri ikäisenä. Vuosi toisensa jälkeen tuo valokuvan pikkupoika alkoi näyttää enemmän ja enemmän nuorelta aikuiselta mieheltä. Mutta nyt vuonna 2015 alkoi vaikuttaa siltä, että tuo nuori mies oli saanut todellisen henkilöllisyytensä selville. Sen jälkeen kun JJ ja opintoohjaaja olivat tehneet Tuon epäilemättä melko järkyttävän löydön Julianin taustasta tulivat myös viranomaiset mukaan kuvioon. 30. lokakuuta FBI sai vihjeen siitä, että Clevelandissa asuva JJ saattoi olla kadonneeksi ilmoitettu Julian Hernandez. Ei ole julkisesti tiedossa, miten tämä prosessi tuolta koulun opintoohjaajan huoneesta FBIlle annettuun vihjeeseen meni. Oletettavasti opintoohjaaja ilmoitti asiasta viranomaisille ja he eteenpäin FBI:lle. FBI kuuli kaikkia osapuolia ja myös National Center for Missing and Exploited Children oli mukana ja tukena tilanteessa. J. Jane, eli Julianin isä, Bobby ei yrittänyt enää tässä kohtaa mitenkään peitellä asiaa. Hän oli aina tiennyt asian paljastuvan ennemmin tai myöhemmin. Ja hän osasi olettaa, että näin kävisi. Hän ei vain tiennyt, että koska. Mutta oli selvää, että kun JJ kasvaisi ja alkaisi elämään omaa elämäänsä, näin tulisi käymään. Joten hän oli kertonut kaiken jo pojalleen ja myönsi tilanteen nyt myös viranomaisille. Bobby Hernandez pidätettiin. Ensimmäiseksi hänet pidätettiin väärien tietojen antamisesta viranomaisille. Hänhän oli väärentänyt henkilötietonsa. Tutkinnan jälkeen hän sai myös syytteet kaappauksesta. Julianin äiti oli aluksi hieman epäileväinen poikansa löytymisen suhteen. Vuosien varrella hän oli pettynyt monta kertaa, kun Julianin oli oletettu löytyneen, mutta sitten kyseessä ei ollutkaan todellisuudessa ollut hän. Mutta kun tutkinnassa ilmeni, että tällä kertaa ihan oikeasti oli kyse Julianista, oli äiti tietenkin onneissaan. Vuosien epätietoisuus oli päättynyt. Tietenkin hänen viisivuotias poikansa oli nyt aikuinen mies. Häntä ei voinut vain palauttaa äidilleen. Ja he olivat toisilleen vieraita ihmisiä, ja ymmärtääkseni erityisesti Julian halusi edetä pienin askelin suhteessa äitiinsä. Ylipäätään tilanne oli Julianille todella stressaava. Ensinnäkin koko hänen identiteettinsä oli juuri järkkynyt – Lisäksi hänen mielessään oli valtava ristiriita. Hänen silmissään hänen isänsä ei ollut rikollinen, vaan Julian rakasti isäänsä ja oli tämän kanssa läheinen. Mutta samaan aikaan hän ymmärsi, miten väärin isä oli oikeasti tehnyt. Melkoisen hämmentävä ristiriita nuorelle henkilölle käsiteltäväksi. Tuolloin 53-vuotias Bobby Hernandez sai kaikkiaan 32 syytettä. Aina kaappauksesta tietojen väärentämiseen ja petokseen. Bobi oli väärentänyt poikansa syntymätodistuksen ja omia tietojaan muun muassa ajokorttia varten. Nämä syytteet voisivat tuoda hänelle vuosikymmenien vankilatuomion. Oikeudenkäynnissä Julianin äidinpuoleinen suku vaati Bobille kovaa tuomiota. Heidän kantansa oli, että Bobin pitäisi saada yhtä pitkä tuomio kuin minkä ajan hän oli pitänyt Juliania poissa äidin ja tämän perheen luota. Heidän lakimiehet maalasivat medialle popista kuvaa julmana ja väkivaltaisena miehenä, joka oli halunnut kostaa Julianin äidille tämän erohalut. Puolustusasian ajan mukaan taas popin ja Julianin äidin suhde oli päässyt huonoksi ja lainausmerkeissä tällaista nyt vain tapahtuu. Bobi itse esiintyi oikeudessa itkuisena ja katuvaisena, ja toki hän, hän varmaan olikin tekoaan katunut vuosien varrella, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että olisi tehnyt jotain tilanteen korjaamiseksi. Esimerkiksi päästänyt pojan tapaamaan äitiään, tai edes kertonut tälle pojan olevan kunnossa. Joten itseäni nämä Bobin kyyneleet eivät nyt tehneet mitenkään kovin suurta vaikutusta. Julian, tämän tarinan tärkein henkilö, puolusti oikeudessa isäänsä. Hän piti puheenvuoron, jossa hän vetosi valamiehistöön pyytäen, ettei hänen isäänsä lähetettäisi vankilaan. Lainaus hänen puheenvuorostaan kuului näin. En tiedä mitä muuta sanoa kuin että älkää lähettäkö isääni vankilaan. Hän on tehnyt paljon hyvää eteeni. Ilman äitiä kasvaminen oli rankkaa, mutta isäni poisvieminen elämästäni nyt vain lisäisi tuskaani. Lopulta Bobby sai neljän vuoden vankeustuomion, joka oli lyhyt tuomio siihen nähden, mitä hänen saamistaan syytteistä olisi voinut saada. Ja monien mielestä lyhyt tuomio siihen nähden, mitä hän oli tehnyt. Yleisesti uskotaan, että Julianin vetomus isänsä puolesta oikeudessa vaikutti tuomioon. Tällä tarinalla oli onnellinen loppu, tai kai se on suhteellista, on ehkä ollut hetkiä, jolloin Julian on ajatellut, ettei ehkä koskaan olisi halunnut saada tietää totuutta, mutta ehkä kuitenkin onnellinen loppu. Ja tämänkaltaiset tapaukset varmasti tuovat toivoa perheille, joiden lapsi on kateissa. Ja hienoa työtä Julianilta, siinä missä viranomaiset epäonnistuivat vuosien ajan, hän onnistui. Hän selvitti itse oman henkilöllisyytensä. Seuraavasta asiasta löytyy monenlaista tilastoa, mutta erään tilaston mukaan Yhdysvalloissa katoaa tai kaapataan lapsi joka 40 sekunti. Suurin osa heistä löytyy hyvin pian lähituntien aikana, mutta osa jää kadoksiin vuosiksi, kuten oli Julianin tapauksessa. Osaa ei löydetä koskaan. Valtaosa lasten on niin sanottuja perheen sisäisiä kaappauksia, eli kaappaaja on toinen vanhemmista tai lähisukulainen. Mä luin jonkin verran kritiikkiä siitä, että useat tällaiset perheet ovat kokeneet haastavaksi saada oikeanlaista apua viranomaisilta. Näihin tilanteisiin ei aina suhtauduta riittävällä vakavuudella. Toisinaan oletetaan, että lapsi on kuitenkin turvassa toisen vanhemman luona ja niin edelleen, vaikka näin ei tietenkään läheskään aina ole. Valitettavasti on esimerkkejä tilanteista, joissa lapset kaapannut biologinen vanhempi on surmannut lapset. Tokihan näitä sisäisiäkin kaapauksia tutkitaan ja lapsi tai lapset pyritään löytämään. Mutta tällaista kritiikkiä on esitetty, että vanhempi on kokenut ettei lapsen etsimiseen ole käytetty riittävästi resursseja. Ja vaikka ehkä onkin totta, että tilastollisesti lapsen henki voi olla turvatumpi perheen sisäisissä kaappauksissa, niin mitään harmittomia ne eivät suinkaan ole edes lapsen näkökulmasta. Henkisen trauman lisäksi myöskään heidän fyysisistä perustarpeistaan ei useinkaan pystytä huolehtimaan. Esimerkiksi Kaupatuksi ilmoitettua lasta ei voi vain viedä terveyskeskukseen saamaan hoitoa, jos lapsi sitä tarvitsee, eikä hän välttämättä saa tarvittavaa lääkehoitoakaan. Sama koskee neuvolakäyntejä, hammashuoltoa ja niin edelleen. Kaapatut lapset eivät aina käy koulua, ja usein he joutuvat ylipäätään elämään niin sanotusti maan alla. Muuttamaan usein, pysymään poissa kaikenlaisesta harrastustoiminnasta koska heidät kaapannut vanhempi pelkää kiinni jäämistä. Usein perheen sisäisen kaappauksen motiiviin liittyy kosto. Monesti taustalla on väkivaltaa sen jossain muodossa, siis vanhempien ja perheen sisällä jo ennen kaappausta, ja väkivaltainen puoliso koostaa kumppanilleen kaappaamalla heidän lapset, joka on tavallaan yksi keino lisää käyttää valtaa ja kaltaan kohdella kumppaniaan. Ja vaikka me ei tietenkään voida tietää tarkalleen mitään olosuhteista Julianin vanhempien eroa edeltävältä ajalta, niin sen perusteella mitä tiedetään, niin itselleni syntyi mielikuva siitä, että ehkä Bobby Hernandesin motiivi kaapata Julian oli nimenomaan tämä, kosto Julianin äidille. Kaikesta päätellen, Julianin äiti ei yrittänyt pitää Bobia erossa poikansa elämästä. Bobihan kaapaamishetkelläkin vietti aikaa poikansa kanssa, yhteisymmärryksessä pojan äidin kanssa. Joten ei vaikuta siltä, että Bobin olisi tarvinnut pelätä sitä, ettei saisi olla mukana poikansa elämässä. Aina kyse ei tietenkään ole tästä. Mahdollisia motiiveja on varmasti monenlaisia. Joskus lapsen tai lapset kaupannut vanhempi aidosti yrittää suojella lasta toiselta vanhemmalta. Tai taustalla saattaa olla kaapaajan näkökulmasta epätyydyttävä oikeuden päätös lasten huoltajuudesta. Motiiviin voi liittyä huoltajuuden menettämisestä ja toisinaan vanhempi ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Tästähän yksi Suomessa tunnettu esimerkki oli Kerstin Kampoi, joka 1990-luvulla kaappasi poikansa Alexanderin ja Jonathanin Yhdysvalloista Suomeen. Poikien huoltajuus oli määrätty, tai sitä oltiin määräämässä, poikien yhdysvaltalaiselle isälle Miguel Campoille. Kerstin ja pojat saapuivat Suomeen vuoden 1996 syksyllä, ja kun Suomen viranomaiset, tai tarkemmin korkein oikeus, päätti, että lapset olisi palautettava isälleen. Kerstin ja pojat menivät maan alle. He piileskelivät viranomaisilta parin vuoden ajan eri puolella Suomea muun muassa kainuulaisella maatilalla, vaihtaen olinpaikkaansa useita kertoja. Lopulta heidät kuitenkin löydettiin ja pojat palautettiin Yhdysvaltoihin isänsä Miguel Campoin huostaan. Tässä oli tämän maanantain tapaus. Mä laitan Instagramiin pari kuvaa tästä tapauksesta Mutta haluan mainita, että Julianista ei ole hänen toiveensa mukaan julkaistu missään mediassa valokuvaa. Joten tuo Instagramista löytyvä kuva on tietokoneella manipuloitu kuva siitä, miltä hänen oletettiin näyttävän 18-vuotiaana. Eli kuva, jota käytettiin katoamisilmoituksessa. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti olet kuulolla myös ensi kerralla. Siihen saakka